0: 各位好，我是阿直。今天阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《会走路的钱》。那之所以会看这本书，是因为有同学介绍说，哎，这本书里面的论述，他的投资跟理财的一些观念还蛮有趣的，就让我好奇这本书里面到底在写些什么？那这本书的作者叫做贝板，嗯，蛮有趣的名字。就是宝贝的贝，就是出版的版哦。它有一个英文名称叫做 Bay Family 哦。据说是一个蛮会写理财文章的一个网友就对了。出版社是远见天下文化。出版日其实2020年的9月，这本书算是蛮新的哦，在去年的9月出版的。那这本书会走路的钱，到底它是怎么让钱走路的呢？没想到他在书的一开始就讲了。节俭是一切财富的起点。这么说好了，其实很多理财书籍或理财书，或者是投资的书籍，都会提到说，它是借由怎么样子的投资工具让自己赚到很多钱。但这本书很特别的地方，就是它大概有三分之一左右的篇幅都在介绍他是如何省钱、如何存到钱的。no， 纵使他后面。我只跟直接跟各位听众破题，纵使他后面提到他是透过美国跟中国的房地产，还有后续的比特币来致富，但是如果没有前面那一开始的省钱节俭存钱，没有那个本金的话，也不会有后续让钱翻倍的事情发生啊。那你们听到了，当穷怕了，就会想尽办法赚钱、省钱跟存钱。如果当一切的行为渐渐习惯了，钱自然就会出现。当然了，钱被好好存的这件事情其实并不容易，因为我们随时都会有事情需要透过钱来解决，所以存钱这件事情就成了理财的基本动作。在一九九七年的时候，作者是位中国人，他从中国第一次到美国念书的时候。据说他只带了一只皮那个旅行箱跟两百块美元，他甚至要委请他未来住宿跟他分租的房客来接机。哎，这个房客提醒作者在美国生活的时候要记住以下五点：第一个，你可以透过信用卡累积信用，但千万不要欠卡费；第二个，如果要买车的话，买一辆大概有已经有五年车龄的日本二手车，不仅省油，而且有保值。之后要转手还卖的可以卖到不错的价钱。第三个，因为美国的人工费用高，很多事情尽可能你自己处理。第四个，除了房贷之外，不要有任何消费贷款。第五个，不要陷入各种官司跟不良生活习惯，因为律师和就医非常的昂贵。哎，他后面又加了第六点。你要学会投资，才能让财富增长。里面提到，如果消费仔细去分析的话，其实都是在享受购买跟拥有的那一刻心情。很多时候，我们的需求都是被想象出来的。所以，作者会建议你每买进一样东西，就必须扔掉一样同样大小的东西。哎，我觉得这句话蛮对的。否则，你的家里面的空间永远不够，一直有新的东西进来。你只要买一样新的，你要把旧的一个丢掉哦。所以他提到这个样子的思维，一方面可以保持家中宽敞的舒适度，另外一方面可以抑制自己的消费冲动。因为你买一样新的，必须要丢掉一样旧的。那如果你旧的舍不得丢呢，那就不要让新的进来了。好、哦，所以可以抑制你的消费冲动。他说，其实财富的有所增长。生活及消费习惯是很重要的关键，在这个阶段，其实钱还没有到能够走路的地步。但是我刚刚前面提了，因为这本书有三分之一的篇幅都在说明如何存钱，就表示这是一个致富的基础，你没有办法忽略，也不得轻视。唯有过了存钱这一关，才对后续能有投资上面的期待。还有一个题目是。租屋好还是买屋好？我相信这是很多听众都在思考的事情、啊、那网络上面也有很多人就是不同的意见，但是作者呢对买房子这件事情投以百分之百的赞成。他还提到买自己住的房子有四个好处：第一个，房贷利息可以抵税；第二个，你只有买房子才能够有高的额度、低的利率，然后长期贷贷款；第三个，你可以对抗通膨。第四个是政府送你钱，为什么？因为他说，光是未来的房价的增值就可以抵消你的房贷利息，甚至于本金。好了，谈到长期投资，没有什么比买房自住的投报率更高。虽然每一个人都知道买房自住的重要，但很多人做不到。作者说有三个原因：第一个，你的消费管理的自律性不足。你每个月都吃光用尽，当然没有办法存出投期款啦、啊。第二个，你总是期待能找到更低的价格再买进。第三个呢，有些年轻人眼高手低，总觉得自己不需要付出额外的努力，他生来就应该拥有世界上一切的好东西，那你当然就存不到钱啦、啊。他里面有讲一个金句，他说：“手上没有钱，却说时机不对，往往都是不努力的借口。”我觉得讲的还蛮对的。好啦，说一节食才能够存到大钱。既然作者跟太太有一个共同的目标，就是买一栋属于自己的房子，这个时候记账就成了存钱的关键。其实，在过程当中，你会反复思考这笔钱是否需要花。在记账的过程当中，因为如果你没有记账的话，钱很容易随便的花出去。那如果你能够编列预算，规划好下个月的支出总额度是多少，每一个项目又分别能够提列多少的预算，依据预算的额度来安排你的生活，不然的话，你如果每次只是把花费剩的存下来，其实你什么钱也存不到啊、哦。作者提到，其实电话费啊、网络费啊、水电这些项目看上去金额不多，但是累累积起来也是很可观的。好了。又有几个金句出来咯，他说：“如果你知道今天的每一块钱都可以在五年后成长十倍，那么你会舍不得花掉今天的这一块钱。”再一句：“如果一开始的结论就是买不起、无法投资、不可能有钱，那你自然而然也会给自己找各种理由，然后就真的不会去投资，最终也不会变有钱。”其实二十年前，美国的薪资远高于中国。当时作者跟太太透过双薪所累积的头期款，碰巧遇到美国发生九一一事件，跟中国在 SARS 期间造成的房价相对低档，所以作者在美国跟上海分别买了自住还有投资的房子。你当然可以说作者的眼光独到，也可以说他的投资运气很好，但是实际上还是回到。如果你一开始根本就没有购物的目标，你根本就没有存钱的执行力，你再多的投资机会也跟我们没有关，对吧？好了，慢慢我们要进到会走路的钱喽。那到底什么是会走路的钱呢？就是把投资瞄准未来可能成为有钱人，现在暂时还是穷人的那么一群人，购买现在暂时还是穷人，他们未来可能需要的东西。不要和那些比你更有钱的人去拼体力。对一个年轻人而言，你到底花的是今天的钱还是花明天的钱？最好的判断方法是比较你今天的收入跟未来的收入。如果你觉得收入成长会超过十趴，而投资报酬率只有五趴，那你应该就花今天的钱，你不用蠢啊，因为你的收入的成长率比投报率还要高嘛。可是，如果反过来，你觉得未来收入的成长率会低于投资报酬率，那你就应该老实的存钱，尽可能多存钱跟多投资。它里面提到懒人理财法跟勤快人理财法，其中的懒人理财法指的是简易执行力。好了，作者提到投资是跟他人博弈的一个过程，如果你自己不了解你要怎么获胜，意思就是。如果你不了解自己的投资个性，选择适合的投资工具，其实你很难在市场中获利。民众经常犯的一个错误就是，明明自己是一个懒得做研究的人，投资上面却选择学他人横冲直撞的短线操作，其实这样获利的机会并不高。股票市场的执行力，就是你能不能按照一个事先想好而且有效的策略，坚定不移的执行。作者建议。长期定期定额投资美股大盘的 ETF 就可以达到此获利的绩效。其中，他有有有个有趣的研究统计发现到，其实股市的获利女性优于男性，所以他会建议应该由女性投资股票，而男性投资房地产。哎，那你一定会好奇啊，为什么男性投资股票的绩效比较差？他说有三个原因：第一个，男性的控制欲强，不喜欢被动投资；第二个，男性过分自自信，相信自己比实际知道的还要多。第三个，男性比较容易情绪化，无论买进或卖出会比较冲动，是真的这样吗？请各位听众试着解释一下你个人及身边朋友的投资绩效，看是不是女性的投资绩效比男性来得好。OK， 这是一个统计数据。再来，刚刚提到的那作者说，勤快人的理财法是怎么样理财呢？它是靠房地产来致富。作者说，美国的房地产，它提到五个值得投资的优势：第一，政府的长期低息贷款不用白不用；第二，股票投资的讯息其实是不对称的，但是房地产的资讯相对容易取得；第三，房地产是一个效率偏低的市场，市场的讯息不会立刻百分之百充分反映在价格上面；第四。房地产拥有灵活的经营权，例如你可以分租或者透过一些策略来提升房地产的价值。第五，当房地产上涨之后，你可以透过抵押贷款去买新的房子，以达到利滚利的滚雪球功能。哦，这里面有两个关键哦，如果你是要当勤快人投资法投资房地产的话，第一个关键你要保持杠杆。才能够在总投资报酬率比较低的情况之下去实现比较高的现金报酬率。第二个，你要努力维持房租的收益为正现金流。不过我这边跟各位听众提一下，他这边提到的是美国的房地产的市场的状况，当时哦，所以跟台湾或许有那么一点不太一样，不过供各位参考就是了。来哦，又来一个金句哦，他说。早日拥有选择自己生活的自由，才是投资理财的第一目标哦。如果想要有钱，就要透过投资。首先，你要想办法说服自己，毕竟你是真的想要做这件事情，你才有可能借由热情跟决心去完成它。其次，你要设定一个明确的目标。如果投资理财只是为了生活上面的吃喝玩乐，那很容易遭受困难而中断。书中就提到了，投资理财而言，很少有肉体上的痛苦，大部分来自于精神上面的负担。如果投资风险所带来的是不愉快，那你很容易就放弃当初所追求的目标，转而安慰自己应该活在当下。但其实这不过是欺骗自己的放弃行为罢了。所以，如果你有任何理财目标的话，请你试着公开告诉大家。好，在一个金句。我们多少多少少都有一些精神上的追求，而那些追求总是要在满足了物质的基本需求之后实现，所以你要先办法想办法先满足自己的物质欲望，之后才能追求精神上面的一些目标哦。然后里面还有一个很有趣的观念，他说融化的冰棒哦，他说啊，投资获利落袋后的现金就有点像是融化的冰棒，因为当你。变现之后回到手上，会有各式各样的理由让你手上的钱消失不见。作者提到，当初他投资房地产获利卖出后所获得的现金，一部分去买车了，另外一部分被亲友借走了。所以，他要建议，如果你手上经常持有大额的现金，不是一个好的选项。如果你刚好获利了结的话，要赶快找出下一个投资目标。我觉得这是人性的问题啦。另外，作者提到，房地产的买卖的相关税务是地方政府的重要获利来源，所以地方政府不可能让房屋交易停滞，反而期待能够更加的蓬勃发展。所以，希望借由透过提升买卖的税收来抑制房价，会反而得到反效果，因为屋主会将会将相关的税务支出转嫁到房价上，导致房价只会逐渐垫高，而少有下跌的机会。这就有如我们水电、瓦斯啊，食材上涨，你家隔壁的便当价格也会跟着调涨。很少有老板会选择自行吸收成本涨幅，是一样的道理。好，作者针对投资理财还有四个建议：第一个，你看对大趋势比操作方法更重要；第二个，尽可能多了解世界上其他地方的事情，可能对你的生活有所启发；第三，要相信自己，透过自己的分析做判断。并勇于对这些判断负责。第四，啃老是可耻的不要一直窝在家里吃爸妈的不劳而获只会让一个人离成功更远。不要把亲人的爱当成战利品。再一个金句：同样做一件事情，有理想跟没理想，有长期计划和没有长期计划是不一样的。最后，作者书中虽然分。想了丰富的投资经验，但却提醒读者不要试图复制他的经历，因为每一个人经历都不可复制，因为所处的环境、时空背景都不一样。单纯复制别人的人生，哪怕只是投资经历，也没有什么太大的意义，并不是成功的保证。好了，以上就是这本书跟各位分享的一些理财观念跟做法，希望能带给各位听众一些收获。书名《会走路的钱》。今天的分享就到这边，谢谢各位。